0: Diskussion, der Motorrad -Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr hört das schon an meiner Stimme. Es ist Winterzeit und eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle zu dritt begrüßen. Aber um ein sehr schönes Sportthema nicht irgendwie halbherzig umzusetzen, da ziehen wir einfach spontan ein anderes Thema vor. Nennen wir es mal die Wiederinbetriebnahme nach x Jahren. Dazu begrüße ich PS-Chefredakteur Johannes Müller.
0: Hallo, Ferdi. Hallo, alle.
1: Hi, Johannes. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, unterwegs Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Ja, Johannes, wir hatten ja gesagt, wir wollen mal zu Beginn der Folge so eine Ausgangsposition festlegen, weil wir die Folge ja auch durch unsere eigenen Erfahrungen tragen werden. Was war es denn bei dir konkret für eine Wiederinbetriebnahme?
0: Ja, mir ist also aus familiärem Umfeld eine wunderschöne, heute wunderschöne, damals nicht wunderschöne Honda CB750 vor tatsächlich zugelaufen oder ähm, hat sich in meinen Besitz begeben sozusagen, ist ein Erbstück. Und die habe ich aber wirklich aus dem Kuhstall gezogen. Also das ist keine, <lacht> keine Metapher, sondern das der war so. Der Ja, also es war immer klar, wo das Motorrad steht und zwar im Kuhstall. Nur war dann halt irgendwann für mich der Zeitpunkt gekommen, da war ich 19, 20, so also Zivildienstzeit, wo ich dachte so, also ich bewage mich jetzt mal daran, dieses Motorrad vielleicht wieder fahrbar zu machen. Und so war ich also mit dem, mit dem Thema wieder in Betriebnahme eines lange stehenden Motorrads äh, ja, äh, konfrontiert, muss man sagen. Äh, ich war zum damaligen Zeitpunkt kaum in der Lage, Bremsbeläge zu wechseln, geschweige denn so ein Motorrad ja also mit fundierten Wissen wieder in Betrieb zu nehmen. Ich habe mich da einfach so reingewurschtelt, mit viel Hilfe auch von außen, muss man sagen. Aber ähm, ja, schlussendlich ist es gelungen. Heute ist es meine 750 vor und das Motorrad fährt und macht Spaß und ist toll. also es war ein weiter Weg dahin. Ja,
1: ja bei mir ist es noch nicht ganz so weit, aber ich bin schon auf der Schlussgeraden, möchte ich fast sagen. Also bei mir ist es eine KTM äh, Duke. Also die hieß auch damals ja eigentlich nur Duke. Das war nämlich die allererste äh, von 1996, also ab 94 gab es die ja. KTM's erster Straßenmotorrad, by the way. Und naja, ich will nicht sagen, es war ähnlich, aber es war auch ein, naja, lag halt in der Familie, stand rum, wurde dann einfach äh, aus verschiedenen Gründen einfach ungefähr zehn Jahre nicht mehr gefahren oder elf Jahre, spielt dann auch schon keine Rolle. Und die haben wir dann, ja, das war so, glaube ich, gerade dieser erste Corona-Winter. Haben wir uns vorgenommen, komm, das ist ein schönes Winterprojekt. Naja, jetzt jetzt haben wir bald 2024 und sie hat immer noch kein äh, tüv segen und kein Kennzeichen, aber das soll im Frühjahr dann soweit sein. Genau, das ist so mein mein Fall, mein Pflegefall, noch mein derzeitiger. Genau, und wir dachten uns, ähm, ich weiß nicht, ähm, hattest du da ein System oder, oder gibt es da ein System, wie man an sowas am besten rangeht? Also ich, ich glaube, wir haben schon von vornherein gesagt, oft ist es ja auch so, ähm, oft sind es ja genau diese Dinger, die einem irgendwie zulaufen, weil... Wenn es jetzt nicht gerade irgendeine so Wintermöhre ist, äh, die man irgendwie so, ja, wo es eh egal ist, ob es wirklich läuft oder nicht, dann laufen einem diese Motorräder ja zu und rein wirtschaftlich ist es ja nicht sinnvoll, weil du ja eben ja. nicht weißt, was du da alles reinstecken musst.
0: Also, ich muss vielleicht schon mal von, direkt zum Einstieg ein bisschen weiter ausholen. Man muss sich ja erstmal die Frage stellen, was habe ich da eigentlich vor mir? Also, wie lange wie lang steht das denn jetzt schon? Weiß ich, wie lange das Erstmal, weiß ich überhaupt, wie lange das, was da vor ja, mir stimmt. steht schon nicht mehr lief, fuhr, wie lange lief der Motor nicht mehr und wie lange fuhr das nicht mehr? Da gibt es ja schon erste Indizien. Also wenn ich so wie in meinem Fall das Ganze erstmal unter einem Strohhaufen ausgraben muss und die Reifen sind nicht nur platt, sondern verwittert, also wirklich rissig, brüchig, verwittert, weil das wirklich also schon die, die Honda, die stand da, ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber es müssen um die 15 Jahre gewesen sein in dem Kuhstall. Also ist das Lässt sich das noch schieben? Rollt das noch von selbst? Ist die Bremse fest? Ist noch Luft auf den Reifen? Also der Grad, das was nötig ist, so ein Motorrad wieder in Betrieb zu nehmen, das variiert ja womöglich zwischen Zündschlüssel reinstecken, den Zündschlüssel drehen und den Starterknopf drücken und es fährt, also es startet im Best Case zu unterhalb einer Vollrestauration wird sich hier kein Rad drehen. Und irgendwo dazwischen wird man sich ja in der Regel befinden. So, Also das, ja, wir, wir beackern hier ein weites Feld. Aber das da, üblicherweise ist es ja so, irgendwie da steht ein staubiges Motorrad, das ganz offensichtlich schon ein paar Jahre nicht mehr lief. Aber so ganz genau, wann das jetzt war, ob das jetzt dann fünf oder acht Jahre sind, weiß man manchmal nicht. Und also muss man sich ja erstmal einen Eindruck verschaffen, äh, was man da vor sich hat. Äh, machen wir es doch mal konkret, Ferdi, an deiner Duke fest. Wie war das damals? Also
1: ja, äh, genau, also das, bevor ich darauf antworte, noch, noch ein Aspekt. Ich, ich finde, das ist auch wichtig. Ähm, ist es ein Motorrad, auf das man irgendwie angewiesen ist oder sein will? Was, glaube ich, bei so einem Scheunenfund oder bei so einem, bei so einer zugelaufenen Geschichte eigentlich eher selten der Fall selten ist? Oder ist es ich, so ja. nebenbei, ja, ist es eher so ein Nebenbei-Projekt? Und bei mir war es halt klar, da ist es jetzt eigentlich egal, ob das jetzt diesen Winter oder nächsten Winter fertig wird.
0: Aber ähm, mir war um, und im Fall der, um das noch zu ergänzen, ja. ich wollte tatsächlich, ich brauchte damals ein Motorrad. <lacht> es war jetzt nicht so, ja genau, weil
1: so, so klang es nämlich so nämlich irgendwie auch bei dir. Ja, ja. ja,
0: also ich hatte ich hatte irgendwie nicht so wirklich Geld und wollte aber ein Motorrad haben und für mich war das damals halt so ein alter Eimer und aber immerhin ein Motorrad. So. also könnte man das ja versuchen, damit zu fahren. Ähm, hm. Entsprechend habe ich auch zügig versucht, das zum Laufen zu bringen, aber dazu, wie, ich, wie man dann da vorgeht, darum soll es ja jetzt eigentlich konkret <lacht> gehen. Also, ja. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt eine Hilfestellung leisten will, wie jemand da vorgehen könnte, ist natürlich erstmal sinnvoll zu gucken, in wel, also so ein guter, gutes Indiz neben dem allgemeinen Zustand, also wenn das jetzt, wenn die, man sieht ja an der Staubschicht schon, ähm, wie dick die ist. Also gewinnt allein darüber schon einen Eindruck. Und wenn das Ding unter Spinnweben steht, dann ist eigentlich auch schon relativ klar, beispielsweise das allererste, dass der Sprit, der da drin ist, ziemlich sicher sehr alt und schal ist und schlecht. Und im besten Fall nur alt und schal. Und nicht Besserer mehr, Pinselreiniger hast du. Besserer Pinselreiniger, irgendwann geschrieben. ja. Und der tatsächlich dann auch ungefähr so stinkt. Der also nicht nur nicht mehr zündfähig ist, sondern der also wenn der Sprit dann nur Schal ist, hat man auch Glück. Wenn das Motorrad dann schon lange steht dann, und einen Stahlblechtank hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass der Tank verrostet ist. Deshalb wäre das Erste, was ich mache, mal einen Blick in den Tank zu werfen, wenn das Motorrad wirklich schon offensichtlich lange steht, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen, welcher, welche Spritqualität da noch drin sein könnte. Und wenn ich nicht gerade feststellen. Oh, die ist ja noch auffällig. Also unterscheidet sich durch Aussehen und Geruch. Also ist transparent und riecht ungefähr wie Benzin. Ähm, ist das schon mal ein guter Anfang? Kann man sich trotzdem überlegen, ob man nicht einfach mal frischen Sprit reintut. Aber oft ist es ja so, dass man nach Jahren da drin entweder eine totale Rostpumpe findet, weil natürlich auch Kondenswasser im Tank sich gebildet hat und entsprechender Rost. Und der war ja da, selbst wenn er mal voll war vor zehn Jahren ist so ein Tank nach zehn Jahren halt dann nicht mehr voll und rostet. So. Da verdunstet ja sicher auch einiges oder also nachweislich verdunstet einiges. Also, das ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn man aber feststellt, der Tank selber ist noch okay, es genügt vielleicht, wenn ich den Sprit austausche, dann, äh, man muss es, man muss es vielleicht andersrum angehen. Also, die erste Frage ist ja auch immer, wie wurde das eigentlich abgestellt? So wurde das abgestellt mit der Überlegung, ich, ich lagere das jetzt ein, also mache den Tank voll und mhm. bocke das vielleicht sogar auf, sodass die Räder sich nicht platt stehen und entferne vielleicht die Batterie. Also stand das mit dem Ziel, das steht lange oder wurde das einfach nach der letzten Fahrt dreckig abgestellt und einfach nie wieder, nie wieder bewegt?
1: Ja, ja, ich, ich glaube, das, das sind schon die meisten ähm, Fälle, wo es dann eher so passiert und, und, äh, um auch quasi die Frage ja. von vorhin zu beantworten. Bei, bei mir war es eigentlich na ja, fast schon der Idealfall, ähm, weil erstens war die Historie bekannt, also das Motorrad war quasi schon immer bei uns in der Familie. Äh, mein Bruder hatte das eine Zeit lang und hat dann durch äh, Umzug und andere Hobbys und so weiter, glaube ich, ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil vielleicht hört er auch zu, ähm, ja, es hat das einfach hingestellt in die Werkstatt und da stand es halt dann und das heißt, da waren halt jetzt immer noch die Reifen drauf, die es, glaube ich, seit 2003 nicht mehr gibt. Und ja, Öl, alle Flüssigkeiten, dann eben dementsprechend auch zehn Jahre alt.
0: Okay, ähm, aber das wusstest das du eben in dem Fall.
1: Genau, genau. Und es, es sah rein äußerlich schon mal relativ frisch aus, abgesehen von ein bisschen Staub und Spinnweben. Ich wusste auch, es hat, die hatten einen Kurzstofftank. Also schon mal keine Sorge irgendwie, dass, dass der Tank gut durchgerostet ja. ist. Ich habe mir dann aber trotzdem ja wahnsinnig Gedanken gemacht, bevor ich in den Tank reingeschaut habe, dachte ich mir, oh, was, was ist da für eine Blöre drin vielleicht oder irgendwie, ja, weiß man halt einfach nicht. Genauso wie mit den Vergasern.
0: Ja, ähm, also, also ich, ja. Genau, also. Aber
1: da, dazu kommen wir halt jetzt, weil, weil ich mal, hat mir dann eben auch schon so, so ein System zurechtgelegt, erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Genau, machen wir es und doch ich glaub, mal. Darauf, ja. Machen wir es doch mal in dem raus.
0: konkreten und auch gut, glaube ich, äh, verallgemeinerbaren Fall fest. Also. Bei dem Kunststofftank war es jetzt dann schon mal eigentlich egal, ob der voll war oder nicht, weil mhm. der nicht rostet. Und äh, das, was nach zehn Jahren da noch drin ist, selbst wenn es jetzt nicht irgendeine Siffpampe ist, ist tatsächlich nicht mehr groß zündfähig, weil alles das Gute, der gute Stoff in dem Benzin, der diffundiert also durch den Kunststoff recht schnell und dann ist da halt noch was drin, was du zum Pinselreinigen verwenden kannst. Aber das ja. nächste ist ja dann schon, war der Benzinhahn verschlossen. Und wenn ja, war die Schwimmerkammer leer, bevor äh, das also mhm. abgestellt wurde. Und wenn das beides gegeben ist, waren die Chancen ja schon mal ziemlich gut, dass der Vergaser nicht allzu äh, zugedreckt war. Denn gerade der verdunstende Sprit, schlimmstenfalls noch über Jahre, also wenn so, wenn so ein Tank Tröpfchen für Tröpfchen durch die Schwimmerkammer verdunstet, äh, ist das auch nicht so gut. Aber wenn der Vergaser leer ist, dann stehen die Chancen ganz gut, dass der eigentlich ohne jetzt einen riesen Revisionsaufwand oder Reinigungsaufwand noch, noch zu gebrauchen ist. Also, dass der nicht allzu verklebt ist. Mhm. Denn der Sprit ist eigentlich mit, mit das Hauptproblem, dass der einfach, ja, der verdunstet und hinterlässt nichts Gutes, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm,
1: nee, das, das war überraschend äh, unkompliziert. Und, und bis auf... Ähm bis auf dem Ultraschallbad, in das man eben den Vergaser gegeben hat, ja. war da jetzt auch nichts ähm, von den befürchteten Szenarien, die da eingetreten Aber wären. Das ist ja eigentlich also, schon das
0: größere Besteck dann an der Stelle. Also, wir sind vielleicht schon viel zu tief eingestiegen. Die offensichtliche, die offensichtliche Botschaft ist: Es ist schon mal unter Umständen ratsam, nicht einfach so irgendwelche Startversuche zu unternehmen. Ähm, ja. vielleicht, sollte man, vielleicht sollte man mit dem mal anfangen. Die Duke 1, hat deine schon einen E-Starter? Das ist ja,
1: ja, tatsächlich. Das ja. ist das erste Baujahr, äh, wo es den E-Starter genau, gab. Genau, ja. weil
0: äh, es ist ja so: das Motorrad hat trotzdem noch einen Kickstarter. Ne? Mhm. Jetzt könnte ich ja genau. auf die Idee kommen: die steht da, da ist keine Ahnung, noch ein halb voller Tank mit Sprit. Und äh, das Motorrad hat ja einen Kickstarter. Mhm. Vielleicht war die Batterie abgeklemmt. Und du klemmst sie an und siehst, da irgendwie glimmt noch eine Funzel. Also ein bisschen Strom ist noch mhm. da. Ich könnte ja mal Zündung anmachen, den Benzinern aufmachen und gucken, ob es also anspringt. Ähm, gut, einfach so, ja. auf die Idee könnte man ja kommen. Man will ja dann, also oft ist der Reiz ja, man will das Laufen hören. So. Also mir ging es immer so, ich wollte dann einfach, so die kindliche Neugier, funktioniert das denn noch? Gut, in, in deinem Fall wusstest ja, du, ich, das Motorrad ich, wurde funktionierend abgestellt war klar trotzdem ist ja der der Impuls der erste Impuls ist ja ich will das soll jetzt laufen so aber unter Umständen ja, nee, nee. richtet man damit halt nee war was nicht mal ja nee also ich kann ja. äh, also ist bei mir ein sehr ein sehr großer Reiz wenn irgendwo was nicht tut will man ja sofort was dass das tut so
1: ja, da, dafür wusste ich halt schon, dass ich damit vielleicht zu viel ja, jetzt nicht kaputt mache, aber dass es halt auch dem Motorrad einfach nicht gut tut naja, vielleicht. Und, äh,
0: noch nicht mal, noch nicht mal zwingend. Ja. Da kommt man dann jetzt auch schon wieder in ins nächste Detail oder anders, um das, um das Beispiel weiterzuführen. Also man könnte dann ja anfangen da äh, Benzinern aufmachen und man hört es irgendwie gluckern noch. Äh, jetzt kannst du schon davon ausgehen, wenn der Sprit zehn Jahre steht, springt damit gar nichts mehr an und schon gar nicht per Kickstarter. Also, aber jetzt was passiert, wenn du Pech hast? Der Vergaser war vielleicht trocken, aber jetzt, jetzt wird er geflutet zum ersten Mal seit zehn Jahren und das Schwimmernadelventil hängt. Und das, davon kriegst du aber nichts mit. Äh, das, der Motor würde sowieso nicht anspringen, aber äh, du flutest halt jetzt fleißig den, den Motor mit Benzin, weil die Schwimmer, das Schwimmerventil nicht schließt. So, also egal wie, du tust diesem Ding keinen Gefallen damit. Ähm, gut, jetzt hast du das Glück, dass der Motor sowieso nicht anspringt, aber zu dem Zeitpunkt hast du dann schon Sprit im Motoröl, von dem du ja auch nicht gecheckt hast, ob das jetzt noch halbwegs gut aussah oder ob das vor zehn Jahren schon fällig für einen Service gewesen wäre. Also auch da die Frage, nicht jeder, nicht jeder Scheunenfund ist im gleichen Zustand. Vielleicht wurde gerade ein Ölwechsel durchgeführt, bevor das Motorrad abgestellt wurde. Nach zehn Jahren würde ich immer erstmal einen Ölwechsel machen, aber es würde auch nichts dagegen sprechen, mit diesem vor zehn Jahren frisch gewesenen Öl, den Motor mal mechanisch durchzudrehen, ohne Sprit mhm. und ohne Zündung. Aber wenn jetzt, wie in deinem Fall, ein Kickstarter vorhanden ist, spricht aus meiner Sicht zum Beispiel gar nichts dagegen in der ersten Begutachtung. Gut, du wusstest, dass der Motor dreht, klar, das Motor hat lief, aber wenn du das jetzt nicht wüsstest, würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen, zu gucken, okay, also ist Motoröl drin? In der Regel ja. Wann, wann ist schon kein Öl in dem Motor? Das gibt es eigentlich nicht, nur zu wenig. Aber wenn da jetzt Öl drin ist und das jetzt nicht gerade rabenschwarz ist, würde schon mal nichts dagegen sprechen, den paar Kickstarter sanft durchzudrehen. Äh, ein bisschen Öldruck ja. aufbauen, denn das ganze Öl hat sich ja auch gesetzt in dem Motor. Ich würde keinen Schaden sehen, auch wenn es altes Öl ist, das wieder in den Kreislauf zu pumpen und dadurch einfach alle Teile wieder zu schmieren. Denn der Ölwechsel kommt noch, aber an der Stelle würde gegen das Durchdrehen nichts sprechen. So.
1: Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also durchgetreten oder durchgedreht haben wir den tatsächlich auch, aber eben, eben ohne jetzt zu versuchen, da, da irgendwas in Gang zu bringen. Ja. Also wirklich nur rein, genau. Ähm, Denn dann
0: würdest du schon feststellen, ob auch zum Beispiel die Ventile freigängig sind, jetzt bei einer Standzeit von zehn Jahren, bei einem Motor, der funktionierend abgestellt wurde, da hängt kein Ventil. Aber wenn so ein Motor jetzt 20 Jahre steht und, keine Ahnung, vielleicht auch noch feucht oder im Siff irgendwie stand, kann es schon mal sein, dass so ein Ventil auch hängt. Und ja, oder
1: dass so, ein, dass so ein Kolben doch mit Sicherheit auch festgammelt, also das habe ich auch schon mal genau. gelesen, dass genau. deswegen eben auch dieses einfach ankicken oder an versuchen Batterie dran zu klemmen und Startversuch vielleicht auch gar nicht so gut ist eben. Ja,
0: ja wobei also mit dem Kickstarter kannst du ja auch behutsam vorgehen, also du musst ja, ja. nicht wie ein, wie ein Ochse reinhämmern, sondern du kannst ja mal vorsichtig bewegen und einfach gucken, äh, also schlägt der Kolben irgendwo gegen? Ohne zu viel Wucht aufzubauen. Äh, und dann ist aber, also sollte so ein Ventil tatsächlich hängen, ist das dann auch nicht zwingend sofort krumm, wenn du da vorsichtig den Kolben weiterschiebst, sozusagen. Ja. Äh, und der, der Öldruck, den oder das, das Öl, das man in Umlauf bringt, schadet dem Motor dann auch nichts, wenn es nicht gerade schon vor zehn Jahren eine saure Plörre war, die gewechselt gehört hätte. Aber ja. das kann man, das sieht man ja. Man kann, ich finde es immer ein sinnvoller Hinweis, äh, einfach seine Sinne zu benutzen. Die Augen, was für eine Farbe hat das? Und den Geruch, wie riecht das? Vom Geschmack würde ich jetzt abraten an der Stelle, aber das mal in die Finger nehmen und fühlen. Also man man, man, man kann mit den Sinnen schon gut erspüren, was da was da so Stand ist. Ja. ja. Aber Johannes, Jedenfalls, um, um also der, mal ein, zwei Schritte... Um das, um das klar zu unterstreichen, behutsam vorgehen ist kein Schaden in jedem Fall.
1: Ja, nee. Äh, genau, aber um noch mal ein, zwei Schritte zurückzugehen... Ähm wollte ich nochmal sagen, ich, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich habe mir da tatsächlich, ja, das ist jetzt nicht, ähm, musste ich mir jetzt nicht groß was dabei ausdenken, aber ich habe vorher tatsächlich so bei der ersten Besichtigung mir überlegt, ähm, ja, zum Beispiel eben Motor, Motoröl, dann die ganze das ganze Kapitel Fahrwerk, Elektrik. Ähm, Elektrik heißt zum Beispiel auch Batterie. Die war zum Beispiel ausgelaufen. Da war dann auch irgendwie Batteriesäure über ah, die Schwinge gelaufen. Das ist was dann eher so was dann eher so ein Schönheitsmakel erstmal war. Also ich habe eben erstmal so wirklich eine Bestandsaufnahme gemacht und oder zum Beispiel auch der Kickstarter war, war unten abgebrochen, den konntest du nicht mehr durchtreten, ohne abzurutschen und das dann eben gleich zu priorisieren. Also ja. Das lief natürlich auch parallel, aber um, um das nochmal gesagt zu haben, weil wir jetzt schon eine Viertelstunde, glaube ich, ja,
0: also drüber ist, reden ähm, ähm,
1: und, und zum Beispiel muss ich auch sagen, Jetzt so, so zum Thema Fahrwerk, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß aufgehalten in den letzten Jahren, weil jetzt momentan eben eher so dieses wirklich, die soll gut laufen, die soll zum TÜV irgendwie das Siegel bekommen und dann kann man immer noch das Gabelöl wechseln und das Federbein mal überholen lassen. Aber das ist jetzt momentan nicht so wichtig und ähm, genau, ah ja. was ich auch noch sagen wollte, was, was wir noch vergessen haben, es kommt natürlich auch auf die Kilometer drauf an,
0: und das so Alter überhaupt, also wie, genau. alt, wie, wie alt und in welchem Zustand war die Maschine eigentlich, bevor sie abgestellt wurde?
1: Genau und da auch noch äh, kurz gesagt, ähm, die Duke hat natürlich erst 10.000 Kilometer drauf gehabt bei uns oder 11.000 und damit konnte ich natürlich schon mal einige Sachen ähm, ja, ganz weit nach hinten schieben, also sprich das Ventilspiel wurde halt vor, weiß ich nicht, 2000 Kilometern oder wann auch immer zuletzt äh, gecheckt. Ja. Da wusste ich also, da hat sich jetzt bei der Standzeit nicht viel getan, im Gegensatz eben zum Öl, was dann eben definitiv eines der ersten Sachen war. Ja, die ich also bei,
0: bei zehn Jahren kannst du natürlich per se mal jede Flüssigkeit tauschen, bevor du auch nur das erste Mal den Kickstarter anguckst. So ist auch klar eigentlich. Trotzdem will man ja, also mir ging es immer so, ich habe mich immer erstmal auf den Motor eigentlich bei solchen Sachen konzentriert, wobei es bei der Honda tatsächlich so war, die musste erstmal rollbar gemacht werden. Also. Denn die Reifen waren so verrottet, also die, die Reifen waren verrottet und die Schläuche porös, so dass das, also die haben auch keine Luft mehr gehalten und die Bremsen waren auch festgerostet. Also die musste wirklich erstmal mit, mit mechanischer Gewalt überhaupt zu einem rollbaren Fahrzeug gemacht werden, aber das ist vielleicht auch wirklich mhm. ein Beispiel. weil die stand auch feucht. Also die stand ja, wirklich genau. im feuchten Kuhstall und das war auch, das war dann auch, also schlussendlich ist sowas dann auch ein Restaurationsobjekt, aber ähm, trotzdem war ja irgendwann der Punkt erreicht oder ich ich wollte trotzdem erstmal gucken, ob alles im Groben funktioniert, bevor ich anfange, das zu restaurieren. Also es war zuerst eine Wiederinbetriebnahme und dann aber eigentlich erst äh, eine Restauration, weil, ähm, mhm. also ich meine, es ließ sich noch rekonstruieren, dass dieses Motorrad wohl fahrend abgestellt wurde. Aber wie fahrend und was? Und äh, hat der Motor vielleicht schon zwei Liter Öl verbraucht auf 1000 Kilometer? Äh, das konnte keiner sagen. Es war, der Kilometerstand war auch unbekannt. Also war schon erstmal eine normale Inbetriebnahme, äh, bevor es zu der Restauration kam. Und da war dann schon irgendwann klar, ähm, also bei den, bei den alten Vergasermotorrädern, und wir werden ja hier in der Regel auch von Vergasermotoren sprechen, denke ich mal, weil die, die ersten Einspritzer jetzt ja auch alt sind. Ähm, mhm. Aber bei vielen Vergasermotoren, dann ist es schon mal einfach, wenn ich jetzt nicht gleich den Vergaser unbesehen ins Ultraschallbad werfen will, oder die Vergaser, kann ich ja auch einfach mal die Schwimmerkammer abnehmen. Oft geht das sehr einfach. Das ist oft kein großer Trick. Und einfach mal angucken, was, was ist da eigentlich drin? Wie sieht es da drin aus? Und gibt es überhaupt nur die entfernteste Chance, dass es starten könnte? Und im Fall der Honda war da so eine braune, von Suppe kann man schon nicht mehr sprechen. Das war schon so eher mehr so eine Schaschliksoßenartige Konsistenz. Also das war wirklich so ein Schlick und es war vollkommen klar also jeder Startversuch war da zum völlig zum Scheitern verurteilt aber wenn ich mhm. jetzt so eine saubere trockene Schwimmerkammer vor mir habe und und vielleicht sogar noch eine, eine, eine Hauptdüse und eine Lennloffdüse schnell ausbauen kann und gucken kann ob die frei sind dann ist es damit fürs erste eigentlich auch schon getan also dann dann wie sah ist denn
1: eigentlich der der Tank aus
0: katastrophal. Also die wurde zwar vollgetankt abgestellt, aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann das erste Mal den Deckel aufgemacht habe, war unten vielleicht noch zwei Liter drin, also waren tatsächlich 10, 12 Liter verdunstet und quasi bis zu der Linie, in der unten dann dieser braune Rostschlick stand, war der Tank oben verrostet und unterhalb dieser Linie war halt noch quasi brauchbar. Aber also es war auch eine Tankentrostung fällig und eine Versiegelung. Aber das war auch alles, also das ging alles peu à peu. Ich habe den Tank natürlich mhm. erst zum Schluss versiegelt, aber die, 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 die Versuche, den Motor zum Laufen zu bringen, geschahen dann mit einer externen Spritversorgung. Also ich habe dann einfach irgendeine eine, eine Flasche dran gehängt mit einem Benzinschlauch und die, den Sprit so dazugegeben. Einfach um irgendwann verifizieren zu können, läuft der Motor. Also der Vergaser musste dann gründlich gereinigt werden. Dann habe ich Sprit extern dazugegeben, habe dann Erstmal das Öl gewechselt, das war natürlich auch steinalt, wobei das Öl sah noch gut aus. Mhm. Und ich mhm. konnte so auch dann, zum, also nachdem dann, also dann quasi der Motor ohne Spritversorgung und ohne Zündkerze, den konnte ich dann quasi durchdrehen, auch per Kickstarter in dem Fall. Ähm, natürlich war die Batterie auch mausetot, auch klar, aber ich konnte den Motor dann vorsichtig durchdrehen und boah, der lief auch, also man hat schon gemerkt, dass da, man hat schon gehört, dass der so kratzig, durchdreht, so die eine Weile und dann im Nachhinein haben wir den auch zerlegt und man sah, dass da so Rostpickel in den, in den Laufbahnen waren, aber das sind wirklich schon weit fortgeschrittene Schäden, die nicht zwingend bei einer Standzeit von bis zu zehn Jahren vorhanden sein müssen. Ähm, mhm. Naja, aber irgendwann war halt frisches Öl drin und es gab einen gereinigten Vergaser und es gab Entzündfunken und dann hat man halt das Vergaser geflutet und auch verifiziert, dass die also alle irgendwie die Schwimmer sich bewegen. Also das alles halt auch, auch das Mechanische im Vergaser gangbar gemacht. Auch die Vergaser waren natürlich, auch die Schieber waren völlig verharzt. Also das war schon eine wirkliche, also da musste das komplette Besteck angewendet werden. Aber irgendwann konnte man das alles halt bereitstellen und dann halt den Motor per Kickstarter auch erste Lebenszeichen entlocken und dann Liefer erstmal auf zwei Zylindern, dann irgendwann auf drei und wenn mit viel Einstellen hin und her und Leerlaufgemisch und Standgas und tralala und Choke, ist ja bei dem Vierzylinder dann auch recht aufwendig noch, ähm, konnte, konnte der dann lief der irgendwann auf allen Vierzylindern. Das ist natürlich ein ganz großartiger, toller Moment, aber eigentlich auch nur der Anfang, weil ja das dann nur der Motor ist zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja. 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 Aber ist ja schon mal auch ein wesentlicher Bestandteil. Naja, klar. Also, ohne, also, klar, also ja. ohne
0: ohne jetzt zu wissen, dass ein Motor läuft, würde ich nicht weitermachen. Das ist auch klar.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein ganz sinnvoller Ausgangspunkt dann eben. Liegt,
0: denke ich, auf der äh, Hand. Bei uns, aber es soll ja Leute gegeben haben, die das ignoriert haben und dann auf die Nase gefallen sind. So. <lacht> Na naja,
1: gut, dann kann man sich vielleicht immer noch einen Austauschmotor irgendwo... Ja, ja. weiß ich nicht. Äh, bei uns, bei uns war es auch so, dass eigentlich eben nach diesen... Nach den ganz einfachen Sachen, sprich der Kickstarter-Hebel, der war schnell ersetzt. Ähm, ja, erstmal Motorrad waschen und so. Ich, aber ich glaube, so eines der ersten Sachen war tatsächlich auch auch ein Ölwechsel, was jetzt auch nicht so trivial ist, ähm, mit äh, zwei Ölfiltern und Öl im Rahmenrohr und so weiter. Also Und mein Grundproblem war auch immer, ja, um, um das... Naja gut, normalerweise wechselt man ja bei warmem Motor, das habe ich mir natürlich gespart. Ja. Ähm, das, das geht dann einfach nicht das anders. geht nicht, ja. äh, mein, mein Problem war eher, dass dieser Ölkreislauf auch entlüftet werden will bei dem LC4-Motor. Und da hatte ich natürlich schon so die Herausforderung, du kannst jetzt nicht einfach das Öl wechseln, ähm, sondern der musste halt halbwegs laufen. Und dann bin ich bei der KTM zwangsläufig auf das Kapitel so. äh, Kühl Kühlkreislauf und so gekommen. Das war auch so ein Thema was quasi schon das nächste Kapitel an irgendwo ist, sofern man nicht eine luftgekühlte, luftgekühlte Motor hat wie bei dir. Ich hatte erwartet, dass da, ja ich weiß nicht, die totale Blöre rauskommt, so aus dem Kühlerschlauch. Und war aber, da ist auch einfach nur ein bisschen Pulver rausgerieselt. Das haben wir dann halt versucht zu spülen. Und damit war es gedacht im ersten Moment mal gut. Und ja, jetzt hat sich erst im letzten Winter, nachdem die auch, ja, also nachdem man da immer so rumdoktort und zwischenzeitlich auch sich um andere Sachen kümmert, war das dann tatsächlich so, dass die immer, wenn sie ein bisschen warm geworden ist, lief sie eben aus dem Überlauf. Und da ging dann die Fehlersuche eben los. Und letztendlich war das dann irgendwie der Thermostat, der irgendwie fest war, dann irgend so eine, so eine ganz, ganz Stecknadel ja, oder nadelgroße Bohrung, die total verkalkt war von, von Kühlflüssigkeit eben oder Ablagerungen. Also da ging es dann schon ein bisschen mehr ins Eingemachte.
0: Ja, also das ist vielleicht auch wieder ein Hinweis auf die Frage, wie wurde das Motorrad abgestellt äh, oder in welchem Zustand hm. war es. Denn mit Glück ist es so, dass wenn also wenn der Kühlkreislauf richtig dicht ist, geht da auch in zehn Jahren kein Tropfen verloren. So Und wenn du dann noch ein gutes Kühlerschutzmittel drin hast, stehen die Chancen eigentlich nicht schlecht, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, ja, also ich habe es erlebt, dass nach sieben Jahren Standzeit so ein Kühler, meine, meine DZ stand sieben Jahre, und die wurde aber abgestellt mit frischem Kühlerschutz drin. Und die war also wie neu nach sieben Jahren. Die war noch, die mhm. schimmerte noch so richtig schön sattgrün, diese Kühlflüssigkeit. Mhm. Also, wenn du Glück hast, ist da. Die habe ich noch nicht mal gewechselt, ehrlich gesagt. Also irgendwann später dann, ja aber äh, die 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 war noch wie neu also das war es war okay offensichtlich erstmal damit zu fahren so da sah ich jetzt gar keinen mhm. Handlungsdruck natürlich wechselt man die irgendwann aber für die erste wieder in Betriebnahme nee und aber eben wie in deinem ja. Fall kannst du Pech haben und das Ding ist dann knochentrocken und dann äh, sind trocken, ja, die, ja die Ablagerungen die da sind ja irgendwelche Ablagerungen dann drin die muss man auch genau. ja um, da fällt mir ein, ich habe ja nochmal, das ist mir eben interessant, weil ich habe nochmal ein Motorrad mit langer Standzeit in Betrieb genommen, nämlich eine CBR 600, die fürs Racing aufgebaut war, wo du nämlich gerade Kühlkreislauf sagst. Und da okay. war es so, die wurde mit destilliertem Wasser betrieben, wie das üblich ist, weil auf den Rennstrecken ist ja vorgeschrieben, keinen Kühlerschutz zu verwenden, weil der beim Auslaufen Sturzgefahr äh, mit sich bringt, rutschig. Und das destillierte Wasser hat also den kompletten Kühler inklusive des, der Wasserpumpe, des Wasserpumpenrads komplett zerstört. Uh -huh. Also das, die Wasserpumpe, die ist mir beim Öffnen von dem, der, als ich gesehen habe, wie, wie völlig verrostet das alles war, habe ich auch die Wasserpumpe zerlegt und da ist das, das Metallrad mir gerade so in Bröseln entgegengekommen. <lacht> und das Motor hat schon keine zehn Jahre. Also auch wieder so, so ein okay. Fall von, das wurde nicht abgestellt mit der Überlegung, das steht jetzt lang, hätte man das mhm. getan, hätte man zwingend den Kühlerschutz auffüllen müssen. Ja. Also da, da muss man auch ja, einfach, und da, das ist dann wieder der Punkt, man, es ist wichtig, die Geschichte von so einem Motorrad zu kennen. Eigentlich kannte ich die Geschichte und eigentlich hätte ich das wissen müssen. Gut, es hätte mir nichts genutzt, der Kühler, das, also die Wasserpumpe wäre trotzdem kaputt gewesen, aber ich hätte es eigentlich ahnen müssen. Ja. So.
1: Mhm. Ja, bei uns war es eigentlich auch so. Du hast halt reingeguckt, äh, Kühlerstand, okay, ist ein bisschen niedrig, aber wie gesagt, als man dann mal so einen Kühlerschlauch äh, abgemacht hat oder abmontiert hat, hat man eben gemerkt, da ist gar nichts mehr drin, weil es alles ja. fest ist. Also, also keine Ahnung. Aber
0: jetzt hättest du natürlich auch, wenn man die Quick and Dirty Variante macht, sagen können, ich fülle da jetzt einfach zwei Liter Leitungswasser rein für den ersten Startversuch. Toi, toi toi wird schon gut gehen. Kann gut gehen. Ja. Äh, und da, da, das, was quasi noch an Ablagerung sich darin befindet, wird gelöst und spült sich frei. Dann gibt es ja auch noch so Kühlerreinigungsmittelchen, die übrigens auch funktionieren. Äh, man kann hoffen, dass es damit getan ist und den quasi auf die selbst heilenden Kräfte setzen. Oder man geht halt ab, weil du kannst auch Pech haben. Äh, der Rost äh, versammelt sich irgendwo äh, und blockiert den Kühler. Du merkst es nicht, weil auch die Wassertemperaturanzeige. Äh, defekt ist und lässt das Ding ewig im Stand laufen und ja, dein Motor erleidet einen Hitze Hitzeschaden. Also ein denkbares Szenario. Ja. Ja?
1: ja, ja, also bei uns war es eben auch so, wir haben das eben aufgefüllt mit, mit neuer Kühlflüssigkeit und ähm, das war dann auch ein schöner Moment, als die ja nach vielem Ankicken und mein Bruder kannte das ja noch von früher, der wusste schon, dass die selbst nach zwei Wochen Standzeit irgendwie immer ein bisschen zickig ist, so aber als sie dann irgendwann lief, das war schon schon ein schöner Moment. Und gleichzeitig eben, ja, mit frischem Öl, mit ja, frischer Kühlflüssigkeit, gleichzeitig ähm, hatte ich dann immer das Gefühl, bis jetzt, man versucht dann trotzdem immer, sie so wenig wie möglich laufen zu lassen, weil man eben nicht weiß, ist es eher gut, ist es eher schlecht, ja. was wird da vielleicht gelöst und so. Also das finde ich ist immer so ja notwendiges Übel, weil ja. oft, oft kannst du sie ja auch... Also wir haben auch von Anfang an, und das ist auch auch noch ein Problem, was sich bis jetzt durchzieht, ist, dass die Leerlaufdrehzahl ähm, ja ziemlich ziemlich hoch ist. Also obwohl das natürlich gibt ja diese Leerlauf äh, Gemisch äh,
0: Leerlaufgemisch also und Standgas, also Leerlaufdrehzahl genau,
1: genau, die entsprechenden äh, Schrauben eben am Vergaser, die wir aber eben auf Werkseinstellung quasi eingestellt haben. Also das ist immer noch sowas, was ein bisschen offen ist, aber da blutet dir schon irgendwo das Herz, wenn halt dieser x-Jahre lang gestandene LC4 dann mit 3000 Touren oder 4000 Touren kurz dreht.
0: Ja, da wird ja
1: aber um es eben zu entlüften, wie gesagt, <lacht> mussten ich, das es halt laufen ich fühl lassen. Ich das, und, wobei ja.
0: Drehzahl gar nicht, also ich meine, ein Kaltstart ist ja immer per se für jeden Motor erstmal nichts besonders Gutes. Aber wenn er den Kaltstart dann schon mal hinter sich hat und keine Ahnung, zwei, drei Minuten läuft und ein bisschen... Öltemperatur so langsam reinkriecht und vor allem ja auch Öldruck dann da ist, wenn er dann schon mal mhm. läuft und die Kühlung funktioniert, dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, ihn laufen zu lassen. Im Gegenteil, denn sollten da wirklich irgendwelche Ablagerungen, also im Ölkreislauf stattgefunden haben oder auch im Kühlkreislauf. Also das Laufen selber schadet dann nichts, wenn, wenn, wenn alles passt, sondern ist ja eher, eher eine hilfreiche Sache dann. Also ähm, mhm. vom, vom Laufen gehen die Motoren nicht kaputt, die gehen vom Rumstehen kaputt und vom Kaltstart. Mhm. Aber wenn er denn dann schon mal läuft, also wenn Öldruck da ist und ja, wenn man die Steuerkette gespannt ist und wenn das Ventilspiel passt und wenn die Zündung passt, dann geht so ein Motor auch nicht kaputt vom Laufen. So.
1: Ja, ich meine auch da, da hat man wirklich den Vorteil mit, mit Kickstarter eben noch, dass man eben auch vorher den Motor ein paar Mal ja, durchbringen ja. kann, dass da schon mal ein bisschen Öl unterwegs ist. Das ist natürlich in, in dem Fall super. Das ist jetzt, wird jetzt bei einem ja, 15 Jahre alten Einspritzer ohne Kickstarter, ähm, da geht es halt ja, dann nicht aber anders. da könnte
0: man, also... Das, oder,
1: naja, übers Hinterrad vielleicht. Nein, das wäre dann
0: tatsächlich auch schon mal ein Tipp, zumindest zu sagen, also wenn, wenn der Motor jetzt wirklich lange stand und ich will nicht, dass der sofort startet oder vielleicht weiß ich auch nicht, oder ja, bleiben wir einfach mal bei dem Szenario, dann kann ich natürlich auch die Zündkerzen ausbauen, kann vorher sehen, dass die Kerzenlöcher also oben... Dass es darum sauber ist und dass ich jetzt nicht irgendwelche alten Spinnen da noch reinzieht, wenn ich den dann durchdrehe. Aber ich kann den Motor dann natürlich mit, äh, mit Killswitch an, also quasi äh, Zündunterbrecher und aber ein paar Anlasser durchorgeln. Äh, und wenn, wenn dann die Zündkerzen mhm. draußen sind, gibt es auch keinen großen Kompressionswiderstand. Wenn der Motor dann wirklich lang stand und ich wirklich große Zweifel hat, könnte ich auch noch überlegen, vorher noch ein bisschen Kriechöl in die Kerzenlöcher zu geben. Übrigens, also ja, genau. früher tat man das auch, wenn man so einen Motor bewusst lange abgestellt hat. Das ist natürlich dann schon äußerst korrekt. Und aber andererseits spricht, denke ich, auch nichts dagegen. Ähm, also so ein Motor War das einfach nicht mal sogar
1: bei diesen, bei diesen Einwinterungstipps sogar teilweise mit aufgelistet? Ja, hat man das noch die gelesen. Ja, ja,
0: also, ja, ja. also Dagegen, dagegen spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts. Nö, dagegen, dagegen spricht nichts. Man kann auch so einen Motor dann, wenn die Zündkerze draußen ist, die, die eine oder die wie viele auch immer, äh, mit, mitunter gut übers Hinterrad noch durchdrehen. Also ähm, ja, da ist genau. dann nicht mehr viel, nicht mehr allzu viel Widerstand. Das geht. Also heute ist ein großes Problem Sprit, denn in dem, mit der ethanol E5, E10, altert der Sprit schlechter. Und ich stelle zum Beispiel bei meiner Honda fest, dass sie auch schon nach kürzerer Standzeit, halbes Jahr, ja, mit dem E10, also wenn ich mal, was ich eigentlich nicht mache, E10 getankt habe, also der, der altert schlechter und schneller. Und so eine, so eine alte Karre, oder wenn ich ein Fahrzeug lange stehen lasse, würde ich mir immer überleg, höhere Benzin, überlegen, höhere Benzinqualität für die Standzeit einzufüllen.
1: Ja, oder so ein Benzinstabilisator ist ja auch noch die. Auch
0: eine Option, äh, gibt es geteilte Meinungen bessere dazu? Bessere Lösung, glaube ich. Ähm, es gibt geteilte Meinungen ja, ja. zu diesen Benzinstabilisatoren. Dazu da muss ich mich jetzt, da müsste ich mich jetzt tatsächlich einlesen, ehrlich gesagt. Aber es ist also so, dass die Ethanol-Mai-Mischung zieht Wasser. Und hm. das ist, das ist so mit das Hauptproblem. Ähm, es lohnt sich also unter Umständen sich dann auch zu überlegen, stelle ich das Fahrzeug leer ab? Wenn der Tank gut konserviert ist, ist es besser. Oder stelle ich es randvoll ab, ist es besser. Bei einem Motorrad mit einem klassischen Benzinhahn ist es immer sinnvoll, die Vergaser leer laufen zu lassen. Also quasi im Stand Benzinhahn zu und so lange laufen lassen, dass der Motor ausgeht. Das ver verbessert in meiner Erfahrung das Startverhalten beim nächsten Start immens, weil frischer Sprit äh, in der Schwimmerkammer ist. Ja, das, das wären so die, die Tipps dazu. Jetzt haben wir viel über Vergaser gesprochen, aber es gibt ja durchaus auch das Szenario Einspritzanlage, die sind ja nun auch schon seit gut 20 Jahren 25 ja. Jahren am Markt verbreitet, so also mehr fehlt ehrlich gesagt die Erfahrung mit Einspritzanlage und sehr langer Standzeit, aber klar ist ein Vergaser reinigen, erst recht wenn es nur einer ist und ein unverbautes Motorrad, kann man eigentlich auch einem normalbegabten Hobbyschrauber jederzeit äh, anvertrauen, bei der Einspritzanlage ist es halt so, dass die, die, die Frage nach der Einspritzdüse und ist die womöglich verklebt und oder funktioniert die noch so, wie sie soll? Und das ist für das ist zu Hause natürlich schon deutlich schwieriger nachzuvollziehen. Also, man kann sowas auch zu Hause reinigen. Man muss die allerdings mit Spannung beaufschlagen, damit die wirklich auch in den Innereien quasi gereinigt wird. Aber ob das Spritzbild dann stimmt lässt sich so schlecht nachvollziehen. Und wenn das nicht stimmt, hast du womöglich auch nicht eine saubere Verbrennung. Und das ist dann zu Hause nicht mehr so ganz einfach nachzuvollziehen. Also man kann so eine Einspritzdüse reinigen, aber da würde ich mir echt überlegen, die dann nicht vielleicht doch zum Profi zu geben. Dann gibt es aber auch noch so Einspritzsystemreiniger und ich, und ich habe damit wiederum im Auto zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht. Ja, ist halt alles ein bisschen, es ist einerseits, es meistens ist so eine Einspritzung unkomplizierter und die Chancen, dass nach sehr langer Standzeit eine Benzineinspritzung noch funktioniert sind, denke ich, höher als beim Vergaser. Aber wenn sie denn dann nicht funktioniert, ist es wiederum ein größer Aufwand, das äh, zu reinigen.
1: Ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist auch so das, was ich so kenne, so allgemeine ja, Stammtischweisheit oder wie auch immer. Ja, dass ja. die eben in der Regel unkomplizierter sind. Deckt sich auch in meinen Erfahrungen. Also ja. meine Motoren, da stehen ja nun mal auch manchmal länger, gerade auch über den Winter. Und da habe ich eigentlich nie ein Problem. Mit frischer Batterie im Frühjahr, keine Ahnung, überhaupt kein Problem. Aber natürlich werden die auch unter unterm Jahr regelmäßig gefahren und eben zwischendurch auch mal bis in November rein oder wie auch immer. Ja. Da hast du natürlich nicht sowas. Das ist natürlich ein ganz anderes Szenario, als wenn das Ding jetzt fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Jahre steht. Ja,
0: aber tatsächlich erfahrungsgemäß, wenn das jetzt keine ultra hochgezüchteten Sportmotoren sind, zieht so eine Einspritzung auch erfahrungsgemäß gut noch was durch kriegt es irgendwie ja. auch noch hin, mit einem Halbschalen Sprit irgendwie sich zu berappeln und anzuspringen. Also äh, die Chancen, dass das läuft, sind, sind dann doch eigentlich auch höher. Ja. Lass uns
1: doch langsam mal, ich meine, jetzt waren wir schon vom Motor eh weg. Und ich meine, klar, das ist auch schon eigentlich ein Hauptkapitel. Ähm, aber bei mir ging es dann auch mit weiter bei den Bremsen. Wie war denn das bei dir?
0: Naja, die waren, wie gesagt, erstmal fest. Vor allem, also die, die Also Trom
1: Trommelbremse auch nee, noch wahrscheinlich. Also oder? hinten
0: Trommel, die war aber das Rad hinten drehte sich, aber die vordere äh, Bremse war völlig festgerostet. Und zwar, oh, ich weiß es gar nicht mehr, also der Sattel, das ist ja so ein, so ein, so ein Schwenksattel. Also <lacht> uralt, die erste <lacht> Scheibenbremse am Motorrad. Ähm, Schwenksattel, also ein starrer, fester Sattel, der einfach nur mit dem, mit dem, ja, mit dem <lacht> Mit der mit dem, mit dem Bremssattel quasi starr verbunden war und auf der anderen Seite eben der hydraulische Kolben, der also ein ein krudes System und aber einfach im Ganzen komplett festgerostet und festgegammelt und das ich habe mich damals nicht getraut, das zu tun, was ich was ich heute tun würde, nämlich einen schweren einen schweren Gummi oder Kunststoffhammer nehmen und einfach das Ding frei hämmern, jetzt nicht mit einem. Mhm. Eisenhammer, sondern mit einem mit einem Gummi oder Kunststoffhammer einfach das wieder gangbar machen, denn ich muss es ja eh revidieren. Aber ich habe da ewig dran rumgemacht und also das war, lag aber wirklich daran, dass es halt einfach so uralte Hardware war, die ja beim Abstellen schon 20 Jahre alt war und dann nochmal 15 Jahre unrevidiert und dann nochmal 15 Jahre gestanden hat, feucht. Also das ist natürlich der Extremfall, <lacht> wo man dann auch fast schon unbesehen Radlager tauschen kann und eigentlich fast unbesehen fast alles tauschen kann. Also wir reden hier schlussendlich von der Vollrestaurierung, aber die, das, wie gesagt, dass also das, die Inbetriebnahme, die erste Inbetriebnahme ist ja trotzdem erstmal mit, mit dem kleinen, mit dem möglichst kleinen Besteck, ohne was kaputt zu machen. Ähm, mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir mit Bremsflüssigkeit getan war. So.
1: Genau, genau. Also bei mir war auch, äh, wo du es gerade sagst, Radlage und sowas war genauso, ja, also man, man Checkt es das natürlich kurz, Lenkkopflager auch, aber da dachte ich mir auch, naja gut, sie stand trocken. Bei der Laufleistung wird es nicht groß was sein, kann ich hinten anstellen. Bei dem
0: Alter auch. also
1: an. Ja, genau. Und Aber du sagst es, Bremsflüssigkeit war tatsächlich das Thema. Ja, ich, ich habe das schon öfters mal ja, zugeschaut und sowas. Und bei der Duke war es tatsächlich das erste Motorrad, wo ich das so richtig selber mal komplett begriffen habe, wie das auch funktioniert. Hab dann zwischendurch wieder an mir selber gezweifelt, ähm, weil oben so die Ausgleichsbehälter waren, waren ja, da war so, 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 ja, so richtige, richtig feste Plörre irgendwie drin. So, so ja, richtig, Bremsflüssigkeit, ja, Alter, das gut. Also die, die nee, also das war wirklich, äh, konnte, man, konnte man gut nachvollziehen, warum man die auch ab und zu mal wechseln sollte. Äh, und dann habe ich mir da einen, einen abgedreht die ganze Zeit und irgendwann, irgendwann hat sich dann so eine braune Wurst <lacht> durch diese. <lacht> durch diese äh, durch diesen Schlauch gedrückt und dann kam danach die klare Flüssigkeit nachgespült. Ja. Und das war auch gleichzeitig ein, ein tolles Erfolgserlebnis, sowohl vorn als auch hinten, da diese komischen braunen Würste durchzudrücken und irgendwann kamen dann noch so ein paar Flocken mit und irgendwann kam nur noch blasenfreie, leicht gelblich gelbliche Flüssigkeit und ja. dann war das Kapitel auch mal wieder durch und ja, Damit quasi auch erledigt. Die Bremsbeläge habe ich jetzt auch, wie gesagt, aufgrund der Laufleistung, ich glaube hinten oder vorn, irgendwo habe ich sie gewechselt, irgendwo, also an einer Seite habe ich es gewechselt, auf der anderen Seite nicht, weil da die neuen irgendwie zu dick aufgetragen haben. Aber die Bremsscheiben waren auch noch in Ordnung soweit. Ja, also, wie gesagt, auch wieder so ein Laufleistungsthema.
0: Manche Teile an dem Motorrad. Das
1: war dann recht schnell abgehandelt. Ja, also manches. Kein ABS und ja.
0: natürlich. Genau, also das, das ist natürlich auch ein, ja. eine Duke ist ja natürlich ein maximal dankbares Objekt für eine für eine Wiederbetriebnahme. Ähm, einfacher geht's ja fast gar nicht. Und also ja. man, nicht jedes Bauteil an dem Motorrad altert so, ähm, je nach Lagerungszustand oder auch wie es eben abgestellt wurde. Spricht nichts dagegen. Äh, also... Klar, die optische Prüfung bei einer Bremsscheibe sollte genügen. Vorsichtig wieder einbremsen und gut ist.
1: Ja, was ich, also, genau, was ich noch nach, nachschieben muss schnell. Ähm, tatsächlich, die hatte vorne aber schon serienmäßig Stahlflex-Bremsleitung. Ja. Und das ist noch so ein Thema, genau. Und hinten hat sie nämlich noch die, die, ja, früher übliche Gummileitung. Ich glaube, dass das auch Absicht war, um, um so ein besseres, ja, Weicheres Ansprechverhalten zu haben, ähm, keine Ahnung. Ich habe dann einfach eine Stahlflex-Nachrüst-Bremsleitung ja. äh, montiert. Schön auch im Dozenten-Schwarz, damit es eben auch gut passt mit ABE und allem. Aber Bremsleitungen kann tatsächlich auch nochmal ein Thema sein. Ja,
0: also sind es natürlich sicher auch. Ähm, Bremsleitungen übersieht man gerne, weil... Heute, also neu, viele Motorräder kommen heute schon mit Stahlflex und bis so eine nicht ummantelte Bremsleitung austauschfällig ist. Also es gibt tatsächlich äh, äh, Tauschvorschriften äh, der Hersteller nach Kilometern oder Jahren, aber oft mhm. ist es so, wenn so ein Motorrad dann mal 15 oder 20 Jahre alt ist und aus jeglichem Servicenetz draußen, dann schaut da auch oft keiner mehr hin. Aber tatsächlich eine klassische, Gummibremsleitung gehört irgendwann getauscht. Ein Beispiel aus dem Motorrad-Dauertest. Kawasaki schreibt zum Beispiel bei 48.000 Kilometern den Tausch der Bremsleitung vor. Der, der kostet dann auch was. Äh, auch, also ist ein bisschen, mit ein bisschen Arbeit verbunden. Sicherlich äh, wird, wird die nicht sofort kaputt gehen bei 49.000 Kilometern. Aber irgendwann sollte man da schon einen Blick drauf werfen. Und wenn so ein Fahrzeug zehn Jahre stand und es eben keine Stahlflexleitung ist, äh, die ja die also sie heißt ja eigentlich Stahl ummantelt, Stahlflex ist ja ein Handelsname, die gilt ja als Lifetime haltbar, wobei auch die könnte man sich, denke ich, nach 20 oder 30 Jahren mal ansehen, aber wie so eine Bremsleitung aussehen kann nach 40 Jahren, wenn es noch die alte ist, oder in meinem Fall schon über 40, habe ich an der Honda gesehen, die nämlich, also hätte man den Bremshebel noch ziehen können, ich bin relativ, also die, die zerbröselte einfach, die war einfach, da war schon lange keine Flüssigkeit mehr drin, aber der also die, die alte Honda hat ja noch so, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, Rohre zu den Satteln, also richtige Rohre, Installationsrohre sozusagen, zu den Sätteln, <lacht> aber oben ist das halt Gummi und die waren wirklich, also die, 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 die zerbröselten zu Staub. Mhm. Ähm, so wie überhaupt alles an dem Motorrad, was aus Gummi war, entweder verrottete oder porös war oder also das wird dir bei Deiner Duke nicht so gegangen sein, aber Gummi und Kun Kunststoff und besonders Gummi erst recht, wenn er schon vorher gelitten hat, ist natürlich dann nach längerer Standzeit jedes Teil anzusehen, erst recht, wenn es irgendeine sicherheitsrelevante Funktion hat. Ja. Und da rede ich nicht nur, aber natürlich auch in erster Linie von Reifen. Ja, ja, Gummi, Gummi finde ich also mal, auch mal, Wenn gut. wir von zehn ja. Jahren reden, kannst du den Reifen eigentlich unbesehen wegtun ähm, für, die, für die erste Probefahrt, die Dorfstraße rauf und runter, meinetwegen, aber alles darüber hinaus. Und wenn er noch so trocken und kühl stand, zehn Jahre ist, ciao. Ja,
1: Gummis und Dichtungen sind halt, finde ich, auch so ein Thema. Klar, in deinem Fall war es wahrscheinlich so, da hätte man einfach alles un ungesehen tauschen können. Bei der Duke war es so. Ja,
0: manche Dichtungen waren, waren, also hätten es vielleicht noch getan. Mhm. Ähm, ich denke da so was, so was wie die, die Manch also, nee, also Hauptbremszylinder, oben, mhm. äh, Bremspumpe. Die Manschette natürlich auch äh, am Wegbröseln, aber der, die eigentliche Gummidichtung in dem Kolben, also tat wohl noch. Trotzdem war ich dann froh, als ich irgendwann später so ein Revisionskit verbaute und merkte, ah, oh, die Bremse tut ja nun doch ganz anders. Mhm. Und es geht aber, also in, in so einem Motorrad ist noch manches aus Gummi oder Kunststoff, was man vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat, was man vielleicht für die erste Wiederinbetriebnahme ignorieren kann. Aber wenn so ein Motorrad vielleicht schon 20, 30 Jahre alt ist und lange stand man dann irgendwann doch auch mal drüber nachdenken sollte, also dass so, ein, dass so ein 40, 50 Jahre altes Motorrad irgendwann mal neue Vergaserdichtungen braucht, ist eigentlich klar, ja aber äh, keine Ahnung, also moderne Motorräder haben gern Steuerketten, Spanner äh, mit irgendwelchen Kunststoffgleitschienen, wenn du Pech hast zerbröselst dir die halt auch irgendwann und dann funktioniert es nicht mehr, also in so einem Motorrad ist vieles auch noch aus Kunststoff, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber da reden wir dann wirklich von, wenn es schon arg alt ist. Bei ja. so einer einfachen Wiederinbetriebnahme muss man sich nicht über ich, alles sofort zwingend Gedanken machen.
1: Ich denke auch, das sind so, das ist so, dann diese Übergangsphase, wenn du halt sagst, es läuft jetzt schon mal, du kannst es jetzt, wie gesagt, dem, dem TÜV irgendwie vorführen, dann geht es eben schon eher in die Phase mit, das Ding muss jetzt mal auch länger laufen, das muss man ein bisschen fahren, bewegt werden. Und dann merkst du ja, wo es undicht ist und so. Ähm, ja, ich, ja.
0: Also sicher wird noch, bei mir war es damals so, ich habe also meinen Aktionsradius quasi von Tag zu Tag und von Woche zu Woche erweitert und immer ist noch in eine Kleinigkeit aufgetreten. Aber halt erstmal die Basics abklopfen auf Funktion. Auch irgendwann tut denn alles am Fahrwerk. Also mag ja sein, mag ja sein, dass so ein Lenkkopflager sich im ersten äh, noch, noch gut anfühlt und irgendwie nicht rastet. Aber wenn du dann nach zehn Jahren mal wieder 200 Kilometer gefahren bist, hat sich es vielleicht doch nochmal irgendwo ja. gesetzt. Oder die Tatsache, dass das Fett da drin halt dann insgesamt schon 25 Jahre alt ist, macht sich dann doch irgendwann bemerkbar. Ja. Vielleicht also, auch erst nach der ersten Regenfahrt. Also es ist natürlich, mal ist gut beraten, dann ähm ja, nicht sofort damit in den Urlaub fahren zu wollen, muss man sozusagen.
1: Ja. ja, bei uns kamen dann auch mehr und mehr Sachen, die dann eben jetzt schon aufgetreten sind, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, äh, oh, die Hupe funktioniert ja gar nicht. Naja, dann hat man da zum Glück noch eine irgendwie rumliegen gehabt, die dann schon angeschlossen, dann lief's. Oder ähm, Bremslichtschalter, ja, äh, wäre so der Klassiker, den man dann vergisst, oh, vorne funktioniert das Bremslicht, aber wenn du auf die Hinterrad oder auf die hintere Bremse trittst, äh, leuchtet nichts. Ja. ja, hat man halt den ja, Schalter
0: ausgetauscht. Also, Klar ist natürlich, dass vor dem, vor dem TÜV-Termin dann natürlich die üblichen äh, Checks genau. durchzuführen sind. Man weiß ja, auf was zu gucken ist. Aber ja, wir hatten zum Beispiel, du hattest das Thema Fahrwerk angesprochen. Also ähm, Flüssigkeiten in einem Motorrad oder in einem Fahrzeug, streng genommen würde dazu auch das Gabelöl zählen. Und ich bin jemand, ich habe dann auch irgendwann das Bedürfnis, das zu tauschen. Äh, normalerweise auch recht bald. Aber... Ähm, weil ich, ich kann nicht gut ein gewisses Motorrad fahren, wenn ich weiß, dass das Gabelöl 18 Jahre alt ist oder so. Ja. Ähm, aber es ist natürlich bei der ersten Betriebnahme völlig zu vernachlässigen. Also ich habe eine der wenigen Sachen, die an der Honda, selbst nach dieser ganzen Standzeit, noch quasi relativ ihrer normalen Funktion entsprachen, war das Ein- und Ausfedern der Gabel tatsächlich. Mhm. Also die war aus welchen Gründen auch immer das, das Bauteil das noch am ehesten so seiner normalen Funktion entsprach. Es ist halt dann eher so, dass man sich mittelfristig in erhöhten Verschleiß einhandelt, wenn man mit irgendwelcher alten Suppe da rumfährt. Ja. Aber es ist kein akutes Thema.
1: Was war denn, äh, Johannes, mit Blick auf die Uhr, was war denn der größte äh, Showstopper oder wie auch immer, was war denn die größte Baustelle bei dem Projekt?
0: Äh, Elektrik tatsächlich, ähm, weil ich davon, also die mechanischen Aspekte, äh, die konnte man sich mit der Zeit erschließen. Und nachdem man jeden Typ Schraube einmal rundgedreht oder abgerissen hatte, hatte man sich auch eine Strategie erarbeitet, mit festsitzenden Schrauben umzugehen. Dazu wollte ich nämlich noch unbedingt noch einen kleinen Exkurs bringen. Mhm. Ähm, also, wenn das Motorrad wirklich alt ist, wird man mit vielen Festsitzenden. Das ist teilweise auch schon bei neueren Motoren. So, wenn wir Dauertester zerlegen, die zwei Jahre alt sind, dann stecken da teilweise im Motorgehäuse irgendwelche Schrauben, die auf Teufel komm raus, dann nicht raus wollen. Weil Salzsuppe im Winter. Äh, keine Ahnung trocken eingebaut Hitze Kälte Hitze Kälte äh, dann backt das fest ja war bei uns auch am, so, krümmer, man, am krümmer
1: so ein Kampf an den ja, krümmer Schrauben krümmer
0: beliebt genau ja. oder Motorhalteschrauben oder Schwingbolzen whatever you name it und also man, man ist echt gut beraten sich da ne, ne, ein bisschen mit auseinanderzusetzen wie so festsitzende Schrauben äh, zu lösen sind äh, in in aller Kurze Kriechöl einwirken bis zum geht nicht mehr heiß machen Mechanisch, also Prellschlag mal einfach mit dem Hammer vorsichtig draufhauen, kann schon helfen. Und passendes Werkzeug verwenden. <lacht> äh, was hatten wir noch? Ah, äh, äh, toller, toller Kniff. Ähm, einmal Handschuh über schon leicht angenudelte ähm, Schraubenköpfe legen und die Nuss ansetzen, bringt extra Grip. Ähm, Schlagschrauber, wenn <lacht> es ganz grob werden könnte. Ja, also äh, das, das, war, das war wirklich, das war ein hartes Learning. Mhm. Aber ähm, das, irgendwann, irgendwann war das so, oder, oder dann auch, also abgerissene Schrauben eben auch mit einem Linksausdreher dann noch äh, rauszukriegen und auch Gewinde, Gewindeeinsätze zu verbauen. Also, wenn so ein Ding wirklich lang stand, muss man, muss man dann gewisse Sachen, muss man, sie werden irgendwann unausweichlich. Ja. Aber was ich nie gelernt habe bis heute nicht, war Elektrik also klar kann ich irgendwie einen Stromlaufplan mehr ansehen und das so ungefähr nachvollziehen, aber die ganzen, die die, die Finessen und also es ist bei der Honda zum Beispiel so gewesen, dass da sehr viel, das, da ist noch keine Elektronik im heutigen Sinn, sondern da ist noch, also der, der Laderegler und der Gleichrichter, das ist so uralt und die auch einfach die, die, die witterungsbedingt altert. So ein moderner Regler, Gleichrichter, der funktioniert oder ist kaputt. Und aber da musste man, ich habe zum Beispiel mir drei Batterien ausgekocht, bis ich irgendwann festgestellt habe, aber im Moment man den kann man ja einstellen, diesen Laderegler, und zwar mit einer Schraube, so. Und, äh, und das muss man aber in Abhängigkeit von Motordrehzahl tun. Und aber das, also, der hatte über die Zeit einfach seine Werte verändert, ja. Mhm. Also das ganze Elekt Elektrikthema und auch, dass so ein Kabelbaum altert und dass jede Steckverbindung, und das kann auch gut und gern schon nach zehn Jahren passieren, ähm, halt einfach schlecht wird und korrodiert. Mhm. Und dass so ein dass so ein Kabelbaum auch brüchig und marode wird. Und schlussendlich hat es zehn Jahre gedauert, quasi jede Leitung einmal auszutauschen. Und man hätte zu dem damaligen Zeitpunkt schon neuen Kabelbaum verkauft ja. bauen sollen. Aber tatsächlich in dem Fall das Thema Energie, weil dann auch noch das Motorrad mal auf die Generatorenseite fiel und dann dabei tatsächlich äh, ein Kurzschluss entstanden ist. Also bei einem, bei einem Umfaller, beziehungsweise also es gab ein paar Krempler, ich möchte nicht auf Details eingehen, aber das Motorrad fiel auf die Lichtmaschinenseite und dabei entstanden Schaden und den habe ich ewig lang nicht ausfindig machen können. Mhm. Das war so ein Freak-Unfall irgendwie, der, der, der ganz viel Zeit und Nerven gefressen hat aus einer Richtung, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ja, klar. Ja, also bei mir ist Elektrik zum Glück noch kein Thema oder ich, ja, es wird sich zeigen, aber... Das ist so eines der Themen, die, die ich auch noch auf die lange Bank schiebe. Also seitdem wir da eine frische Batterie dran haben, ja, funktioniert da eigentlich alles.
0: Ja, also ähm, das ist ja eigentlich auch nichts, was von Standzeit per se ja. kaputt geht. Jetzt vor Korrosion ausgenommen, ja.
1: ja. Ich wollte noch was sagen, was mir noch eingefallen ist, ähm, was vielleicht auch ganz entscheidend ist. Und da ist so ein bisschen der Anknüpfpunkt zu unserer letzten Folge, wo wir über Exoten gesprochen haben. Was bei mir auch dazu kam, ich hatte ein... Das äh, Benutzerhandbuch, das seinen Namen tatsächlich ja. noch verdient, äh, wo viel, viele Sachen drin stehen. Ähm, genauso wie so ein Jetzt helfe ich mir selbst Buch zu den LC4-Modellen. Ja. Äh, Und das ist auch was ganz Entscheidendes. Also, egal wie ja. Schrauber erfahren man jetzt ist, ähm, das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Also, ja. den, den haben wir uns jetzt äh, als Cliffhanger quasi bis ganz oh. zum Schluss. Das, was man zuallererst sagen sollte, ja, ist euch. Ich die Bedienungs- oder, die oder dieses Wartungshandbuch oder halt in, in also ich habe tatsächlich auch die, der erste Kauf, der allererste Kauf war aus irgendeinem Grund der Tankhaltegummi und aber der zweite Kauf, den ich tätigte, der war tatsächlich das Werkstatthandbuch. Mhm. Wo auch einfach man vorher, bevor man mal irgendwas zerlegt, guckt, wie ist das eigentlich aufgebaut. Mhm. Also das, das ist ich meine, heute kann man viel auch aus Foren und äh, auf YouTube gibt es auch gute gute Sachen für fast alle Motorräder, auch allgemeiner Natur. Aber ein gutes Werkstatthandbuch ist eigentlich, ja, es ist die Bibel. Das ist ja. der Anfang von allem.
1: Genau. Und ich finde auch jetzt äh, so, so klassische Verschleißthemen wie äh, ja Kettensatz, äh, Luftfilter, bla bla bla.
0: Ja, nein, ähm, also
1: da sind wir jetzt nicht groß drauf eingegangen, aber das versteht sich, glaube ich, von selber. So die üblichen Wartungssachen eben ja, und ähm, was ich noch abschließend sagen möchte, äh, oder was eigentlich, was ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen möchte, äh, mir fällt es die ganze Zeit auf, wir haben das jetzt nicht groß abgesprochen, aber wir haben eigentlich da eine ganz schöne, ganz schöne Pole zwischen der KTM Duke, die nur einen Zylinder hat, äh, die äh, zehn Jahre stand, äh, wo die Vorgeschichte bekannt war, und du hast halt einen Vierzylinder der unter den möglichen Also gerade, dass die, die Scheune nicht mal unter Wasser stand oder so. Ja, aber ja, eigentlich sind es genau die... die nicht, ja, der, der Worst Case und der fast schon ideale Fall. Also das nur so am ja, Rande also ich, noch.
0: Naja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt relativ extreme Beispiele. Du, du bist sehr sorgsam vorgegangen, ich auch. Bei dir war eigentlich das kleinere Programm. Ich meine, häufig wird es ja so sein, so ein Motorrad wird, wurde abgestellt, und es sind ja auch nicht immer zehn Jahre, selbst lass es fünf Jahre gewesen sein. Ja. So, dann ist ja, dann ist ja das, das, das einfache Besteck, das Prozedere immer das gleiche. Schau zu, dass Strom da ist, schau zu, dass frischer Sprit drin ist. Und wenn du dann irgendwie schon mal, schon mal äh, also wenn dann kein zwingender Grund besteht, warum die Karre jetzt irgendwie schon kaputt gewesen sein sollte, kann man schon auch mal vorsichtig einen Versuch unternehmen. Ja. Ähm, also äh, heißt ja nicht, dass ich dann, dass ich dann quasi, sobald die Mühle äh, ihre ersten Huster von sich gibt, gleich mal, gleich mal Vollgas <lacht> äh, hier irgendwie in, in, in Start hinlege. Also klar,
1: man geht also, halt behutsam vor. Ich, ich würde auch sagen, dass, das wäre vielleicht so ein bisschen die, die Abschlussbotschaft.
0: Achso, ich habe an der Stelle ja. fällt mir noch was ein. Achtung, Kupplung verklebt. Äh, wenn die Motorräder lange stehen, also bei der Honda war die Kupplung verklebt. Das heißt, die trennte nicht mehr. Man mhm. konnte sie zwar ziehen, aber die Beläge klebten also noch so im Paket zusammen, sodass also der Kraftschluss nicht unterbrochen werden konnte. Darauf war ich aber tatsächlich vorbereitet. Aber bedeutet also, wenn du dann die Kupplung ziehst und den ersten Gang einlegst, kannst du die Kupplung nicht einrücken, sondern im besten Fall wirkst du das Motorrad ab, im schlimmsten Fall fährst du also los.
1: Ja, da gibt es schon auch ein paar Szenarien für, für schöne Werkstattunfälle oder sowas, glaube ich. Also, ja.
0: Ja, ja, ja. Also, da, da, das lohnt sich dann schon, sich mal äh, kalt sozusagen, also Motor auszugucken, trennt denn die Kupplung noch? Ja. Und eine verklebte Kupplung heißt aber auch nicht zwingend, dass man die zerlegen muss, sondern in meinem Fall war es auch einfach so in den Berg reinfahren, bisschen mehr Gas geben, Kupplung ziehen und die löste sich dann auch. Mhm. Dann war das auch okay. Ja. Also, auch so ein Fall, wo frisches Öl und frisches zirkulierendes Öl quasi der Motor sich selbst teilen konnte.
1: Ja, ja. also ich, ich würde so oder so sagen, abschließend, ähm, ja, also ich glaube, wenn es nicht gerade einem so zugelaufen ist, wie in unserem Fall jetzt, dann kann man in der Regel schon sagen, ja, es ist immer Glückssache, da ist es vielleicht sinnvoller, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ein Tausender mehr zu investieren oder Zweitausender, sich ein anderes Motorrad zu suchen, als sich jetzt irgendein so ein so Scheunenfund. Ach. Aber was ich auch sagen würde, du kannst auch Glück haben, und wenn es einem eben so zugelaufen ist, es ist kein unlösbarer Fall. Ähm, und das kann ja also auch Spaß gezielt,
0: machen. Ja. ja, gezielt einen Scheunen von Kaufen, wenn er billig ist, völlig unbekannte Herkunft, kann spannend sein. Kann natürlich ein totaler Griff ins Klo sein, kann aber auch spannend sein. Ja. Eben wie du sagst, die, die, die Ursachenforschung zu betreiben, vielleicht war es am Ende ja nur eine defekte CDI. Und ansonsten ist das Ding tippitoppi. Ja. So.
1: Und solange man ein funktionierendes Motorrad irgendwo in der Garage stehen hat nebendran, kann es halt auch egal sein, wenn es eben mal...
0: Ja, es hilft, ja. wenn es das zweite oder dritte Motorrad ist. Ja.
1: Dann, äh, ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank für eure Zeit. Ja,
0: war jetzt, ich möchte noch sagen, ja. war jetzt etwas spontan, um <lacht> das am Anfang nochmal aufzugreifen. Also, äh, äh, ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir ein bisschen vielleicht durch das Thema meandert sind. Aber, ähm ja, gute, gute Besserung an dieser Stelle vielleicht noch an Kollegen, an Kollege Ralf. Ja, genau. Oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, wir hören uns äh, auch noch an dieser Stelle gesagt, wir hören es ausnahmsweise erst in vier Wochen wieder, denn äh, nach dieser Folge gönnen wir uns auch eine kleine Weihnachtspause. Und ich möchte die Stelle auch nochmal nutzen, um mich nochmal für die vielen netten Kommentare und E-Mails zur letzten Folge bedanken. Äh, Johannes, das hat uns, glaube ich, sehr gefreut, dass das so gut ankam, unsere Wundertüte. Und äh, ja, danke. deswegen kann ich an dieser Stelle auch nochmal äh, offiziell ankündigen, dass wir dieses Format definitiv fortsetzen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Hast du schon Kandidaten?
1: Ah, mehr als genug.
0: <lacht> <lacht> Schön.
1: Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen ruhige und erholsame Feiertage schon mal und einen guten Rutsch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auch von mir. Ciao, ciao.